0: ...como estamos acostumbrados a las personas que nos colaboran... ...ellos son unas parejas jóvenes de generación... ...han roto paradigmas en esta industria... ...son modelos no solamente en este negocio... ...sino en toda la industria... ...vienen de la ciudad de Medellín... ...familia con dos hijos... ...si no me equivoco... ...familia de diamantes de esta organización... ...sus padres han sido ejemplo de este proyecto... ...y yo quiero para no quitarles más tiempo... ...recibamos diamantes fundadores de
1: esta organización... Ana María Chavarría y Mauricio Correa. Gracias.
0: Gracias. ¿Cómo están? Bien. Bienvenidos. Bien, pensé. Eh, pues bueno, no, qué rico estar compartiendo estas tres horitas que siguen con ustedes primero los felicito por regalarse este espacio eh, la verdad es que tenemos un negocio muy bonito, muy particular hacer dinero mientras puedes mejorar aspectos de tu vida pues es una combinación muy chévere eh, porque, porque vas a sentir plenitud, vas a sentir equilibrio en el momento que vayas alcanzando como las cosas que quieres y por las cuales estás acá, pues eso va a ser muy chévere nosotros simplemente venimos a compartirles como nuestra historia, lo que a nosotros nos ha servido, eh, de dónde venimos, quiénes somos, muchos de ustedes seguramente pues no nos conocen, otros tal vez ya llevan más tiempo en el negocio, saben quiénes somos, qué es lo que hemos hecho. Eh, y bueno, no, simplemente es compartir y que ustedes se den cuenta que este negocio lo puede hacer cualquier ser humano sobre la faz de la Tierra, que tenga determinación, tenga sueños claros, y esté dispuesto a trabajar duro por cambiar aspectos de su vida, sobre todo el área financiera. Eh, Mauricio y yo llevamos 12 años en este camino, somos esposos, papás de tres hermosos hijos, que ustedes van a conocerlos más adelante, y esta primera parte pues simplemente lo que queremos es compartirles cositas que a nosotros nos han servido mucho para la construcción de un negocio sólido, rentable, un negocio para toda la vida, y un negocio que tal vez no haya sido el más veloz, pero tampoco ha sido un negocio lento. Ha sido un negocio que todo el tiempo le hemos visto un progreso, un progreso, un progreso, un progreso. Yo creo que esa es una de las grandes eh, como cosas que cualquier empresario desearía de su negocio. ¿Quiénes vienen por primera vez a un seminario? Levanten la mano. Bueno, bienvenidos. Eh, esperamos que vengan con algo de información. Y si vienen sin nada de información, entonces que de aquí salgan. ...a recibir una información más profunda acerca de lo que nosotros hacemos... Eh, ...Mauri, saluda, para que te conozcan ahí un poquito... ...ya, ya vengo, ya, ya. Son hola,
1: personas. hola... ...bueno, eh, con este en el ...simplemente lo que yo quiero decirles es que... ...muchas gracias por la invitación... Eh, ...Ana María y yo en este espacio... ...y lo digo sobre todo por los invitados que acabaron de levantar la mano... ...bueno, no, por todos... ...lo que nosotros queremos hacer en estos 50 minutos vamos a hablar del negocio o sea, nos vamos a meter en el tema del negocio como tal, no vamos a hablar de, de cultura empresarial o de liderazgo para la felicidad, o, no, no le vamos a dar vueltas, vamos a ir pum, al corazón del negocio Ana María, y yo llevamos 12 años viviendo de esto hemos logrado crear un negocio sostenible un negocio con crecimiento un negocio que crece año tras año y de alguna manera nosotros tenemos unas, unas, nosotros lo llamamos las reglas de oro algunas porque son muchas pero queremos compartir con ustedes reglas de oro que para nosotros dos han sido inquebrantables inquebrantables y están en función totalmente del negocio que estamos desarrollando, del negocio de ambos del negocio de, de tu hogar, del negocio de tu familia, de la construcción del negocio como es. ¿Ya? Entonces va a ser muy bueno porque, porque son cosas muy puntuales. Lo que queremos desarrollar con cada uno de ustedes, simplemente, si usted me dice a mí cuál es el propósito de su conferencia, el propósito de nuestra conferencia es que ustedes se lleven la creencia total de que estas reglas de oro las pueden aplicar. ¿no? Esto es aplicable desde ya se van a dar cuenta que no hay ninguna que necesite un doctorado, una maestría o millones de dólares en la cuenta bancaria son cosas muy puntuales pero 100% enfocadas en un tema que tenemos todos en común Mira, aquí hay hinchas de millonario, levanten la mano, de Santa Fe ¿sí o no? y de otros ¿sí o no? hay católicos, hay cristianos hay calvos, hay canosos aquí hay de todo hay hombres, hay mujeres, pero tenemos algo en común. Una cosa. ¿Ya? El negocio. Entonces de qué vamos a hablar? Negocio. Del negocio. A eso venimos o no. Entonces, muchachos, los dejo con Ana María. Vamos a empezar. dándonos la primera regla de oro. Esa es, y Ana María se las va a compartir.
0: Bueno, la primera antes de esta es que nosotros siempre hemos tenido algo particular. Yo vengo de un colegio donde siempre nos enseñaron que teníamos que ser muy juiciosas y que teníamos que tomar nota. Eh, a mí eso me gusta. ¿Por qué razón? Porque cuando uno toma nota, quiere decir que está interesado. O sea, hay señales que hay que mandarle al cerebro con claridad. Cuando tú traes un lapicero y un cuaderno, quiere decir que la información que vas a recibir es valiosa. Si no, entonces tú te vienes sin nada porque pues vengo a pasar el rato. Pero como tú no vienes a pasar el rato, tú vienes a aprender para después ir a aplicar y poder crecer tu cuenta bancaria y construir un negocio que te respalde y un activo que se valorice año tras año. Si a ustedes viene Warren Buffett, yo no sé Warren Buffett, pues hasta allá no voy a tener un ejemplo, ¿cierto? O sea, no hasta allá. Pero si, a, si viene Warren Buffett y le va a enseñar a usted a invertir en la bolsa de valores de Estados Unidos, usted traería papel y lápiz. ¿Cierto que sí? Miren, obvio, usted no llega a una reunión de esas, sin que tomar nota, porque es que le va a enseñar el maestro de maestros. Y no es que yo sea maestra de maestros, pero ya llevo 12 años de experiencia y Mauricio también. Y si usted lleva 12 años y todavía no está en diamante, algo de nuestra experiencia seguramente le puede servir. Y si llevan menos, qué rico aprender de los que ya llevan un poquito más de tiempo. Esa fue mi filosofía. Ahora vamos a terminar un nuevo nivel el en este año fiscal. ¿Y ¿Ustedes saben cómo llego yo a un seminario? Con cuaderno y lapicero, niños. Como el primer día que crucé por la puerta de ese seminario. Porque los principios de éxito toda la vida se van a aplicar. Y no solamente en este negocio, en cualquier cosa que tú quieras. Ser exitoso vas a tener que aplicar estos principios. Nosotros los hemos aplicado en cada una de las áreas de nuestra vida. Entonces ahí dice, algo te va a doler, la disciplina o el arrepentimiento. ¿De qué? Pues de no ser disciplinado. La elección es de cada uno de ustedes. La elección es de cada uno de ustedes. Hay gente supremamente indisciplinada. Y esto es un negocio donde vas a tener que adquirir disciplina. Ay, pero es que a mí no me gusta. I'm sorry, estás en el lugar equivocado. Porque esto es un negocio de transformación. Y yo siempre he dicho que la chequera de un ser humano representa y es eh, producto o resultado, por así decirlo, consecuencia de alinear muchas áreas de su vida. Normalmente, y qué pena lo que voy a decir, pero cuando yo me enfrento a una persona con problemas financieros, que viene con muchos o endeudada o un montón de cosas porque en este negocio se presenta mucho yo voy e indago cosas de su vida y yo me doy cuenta que una de las cosas más comunes que tiene la gente que tiene problemas financieros o que decimos así como es pobre lo que es que el término es duro y a mí no me gusta usarlo mucho porque suena como clasista y esa no es la idea porque lo que menos tenemos en este negocio es un negocio clasista a mí me encanta esto porque la oportunidad es igual para todos. Yo no fui a la universidad y aquí estoy en una tarima hablándoles. Si yo hubiera decidido emprender en otro camino, adivinen qué, tendría que tener maestría, posgrado, eh, o sea, miles de estudios y no, aquí no. O sea que este cuento sí es de disciplina. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando yo indago, yo me doy cuenta que son indisciplinados, la gran mayoría, la gran mayoría, se levantan temprano, se los digo sinceramente, porque tienen un jefe, y si no llegan temprano, los echan. Pero si no tuvieran jefe y no tuvieran que levantarse temprano, son personas que no se levantarían temprano, porque ¿para qué? Porque es un tema de indisciplina. Entonces uno les dice, vamos a hacer ejercicio, y dicen, no, ejercicio, eso para mí no es. ¿Y qué tiene que ver el ejercicio con esto? Nada pero son principios o sea, es así de sencillo muchos de ustedes cuando nos conocieron eh, qué bueno ponerles la foto que me mandaron en estos días por el whatsapp yo tenía 23 kilos por encima de mi peso
1: era un buñuelo o sea era cierto maduro impresionante
0: y ahora pues no los tengo ¿ustedes creen que eso fue gratis? no yo tengo clara una cosa mujeres, si somos disciplinados somos exitosas y si no, no hombres, si usted es disciplinado es exitoso si no, no así de sencillo nosotros entendemos el tema de la disciplina en mi casa nos despertamos y madrugamos y no suena el despertador lo hacemos naturalmente porque ya es un tema de disciplina es disciplina no existe otra cosa que te vaya a llevar lejos si no es la disciplina a mí me encanta alguien de mi negocio él es súper especializado, es decir, sí, tiene estudios, así, guau, wow, y es el gerente de un superbanco banco, y tiene un super puesto. Y eh, cuando él entra a este negocio, dice, a mí lo que más me gustó y lo que me capturó de esto fue una frase que leí en un libro, y decía, la disciplina vence al talento. Y nosotros practicamos mucho eso, nosotros trabajamos con una generación muy joven, donde usualmente encontramos personas con indisciplina. Y lo que más trabajamos en nuestra gente jovencita es que tienen que entrar a ser disciplinados. Miren, de entrada nosotros nos metemos a un gimnasio. Cuando nos vemos como muy irregulíndis, como que, ay, si no, bañese con agua alada, para que entiendan lo que es tener disciplina y estar despiertos. Entonces nosotros tenemos varias formas de definirles lo que es la disciplina. Se los voy a poner con un ejemplo. Mauricio y yo tenemos una agenda. Él tiene su agenda, yo tengo la mía. Nosotros todos los días hacemos sincronización de agendas. Porque nosotros entendemos el poder que tiene una agenda en nuestra vida. Y en nuestro negocio sí que es cierto. O sea, para nosotros mantener la agenda llena es una prioridad. Porque nosotros entendemos en que en la medida que nuestro día está siendo productivo y tiene muchas cosas en la agenda estamos encaminados hacia lograr objetivos y metas, eso es disciplina entonces nosotros llegamos todas las noches a la casa, él trabaja en unas organizaciones yo trabajé en otras, o a veces en conjunto, o se depende de la necesidad no hay, no hay absolutos aquí cualquier cosa puede cambiar cualquier cosa es variable, o sea, es un negocio supremamente flexible, lo único que tenemos seguro es que todo cambia en la agenda sin embargo la mantenemos y nosotros en la noche, full sincronizamos agendas y nos entregamos labores dependiendo de nuestros talentos. ¿Cuántos de ustedes llegan por la noche y revisan su agenda para el otro día? No. ¿Por qué? Porque no es importante. Porque para ustedes no es importante, porque es un tema de indisciplina. Porque como usted trabaja para otro, usted viene del tema del empleo, Usted llega a las 8 de la mañana y su jefe le entrega lo que usted tiene que hacer. Entonces usted llega a este negocio donde no hay un jefe, donde nadie le entrega lo que hay que hacer y usted se siente perdido en el mundo porque no le enseñaron un tema de disciplina. Y entonces usted tiene que salir de aquí a comprar una agenda si no la tiene y si ya la tiene, por favor, úsela. O sea, encárguese de que mañana, domingo, usted tenga en su agenda sus actividades. Yo tengo actividades hasta familiares puestas en la agenda. Miren cómo estaba. ¿Sí ven? Total. ¿Sí ven lo que hace la disciplina? O sea, yo casi que ver un este proyecto gorditos pero felices. O sea, una cosa increíble. Eso es disciplina. O sea, créanme. La disciplina paga. Y muy bien. Pero tenemos que ponernos a practicar. La disciplina es un hábito que se desarrolla o sea usted no puede permitirse la inconstancia mental su cerebro tiene que estar conectado con que lo que usted dijo que iba a hacer usted lo tiene que salir a hacer entonces usted mañana tiene dos opciones o hace algo por el negocio o no hace nada porque es domingo pero los empresarios somos disciplinados usted cree que el presidente de un país como Estados Unidos trabaja un domingo o él dice ay no un domingo o sea cómo se le ocurre yo no me voy a reunir con nadie un domingo es que el domingo el domingo es para descansar con mi familia ¿Ustedes creen que el presidente de un país como Estados Unidos puede decir eso? ¿Cierto que no? ¡No! ¿Ustedes creen que un te dice eso? ¡No! ¡No! ¿Ustedes creen que nosotros al 9% de este negocio decíamos qué pena, no, pero un domingo no, porque es que los domingos se descansan? ¡No! ¡No! Si un domingo había que salir a trabajar, hay que salir a trabajar. Pero hoy disfrutamos de esa disciplina que tuvimos durante todos estos años. Para nosotros es usual decir, hey, estamos como trabajando mucho, ¿cierto? Nos vamos toda esta semana para la finca, sí, vámonos, un, empacamos los hijos, empacamos a mi mamá y nos vamos para la finca toda la semana. Así pum, nos vamos para la finca, ¿en serio? Sí, nos vamos para la finca, sí, háganme. Porque somos libres, porque los empresarios tienen capacidad de decidir, porque ese es el precio, eh, o sea, el precio de la disciplina es que vas a tener que trabajar duro, pero después vas a recibir recompensas que muy poca gente tiene. La gran mayoría de la gente solo tiene 15 días de vacaciones. Nosotros ni les hacemos las cuentas de cuántas vacaciones tenemos. Pero hay días donde trabajamos literalmente como animales. Porque sabemos lo que la disciplina trae para nuestra vida. Y ni hablar del ejemplo para nuestros hijos. Pasa la que sigue, por favor. Así que ustedes tienen hoy la opción de elegir. O empiezan a trabajar eso con disciplina o siguen la inconstancia en la que vienen. Usted tiene dos opciones. El que trabaja con disciplina va a llegar lejos Y el que va así, no sabemos a dónde va a llegar. Pero a diamante pues no va a ser. No haga venta. No hagas una venta, haz un cliente. Ah, y hay que vender. Y a mí que me trajeron a este seminario y me dijeron que era empresarial. Y cómo así que de vender, si ¿Sí, ve? ahí salió el catálogo, me trajeron engañado, no sé qué, no sé cuántas no hagas un registro, haz un amigo esas han sido para nosotros leyes fundamentales en este negocio un amigo para que ustedes entiendan no es solamente una persona a la que le puedes contar todas tus tristezas penurias y que te va a prestar plata para resolver tus problemas financieros eso no es un amigo ¿listo? lo dejo claro un amigo es una persona que te va a apoyar y que te puede dar una visión clara, una dirección, y te puede enseñar a desarrollar esto, y a desarrollar también tu máximo potencial, y a tener una mejor versión de ti mismo. Eso sí es un amigo realmente. ¿Por qué razón? Porque la gente confunde. La gente confunde muchísimo las cosas en este negocio. Y si hay algo que nos perjudica, así pero de una manera increíble, es que usted se vuelve el prestamista de toda una organización se lo digo pues con toda la honestidad y si hay por aquí alguno que se haya metido eh, y sea como paga diario o sea, los valores chocan los valores chocan usted no tiene los valores y los principios que necesitamos en este negocio yo quiero que ustedes sepan que esta es una organización AMO y Colombia, AMO a nivel mundial se reconoce y se identifica porque tenemos las mejores personas que existen sobre la tierra o sea, es en serio, porque aquí trabajamos en principios y en valores. Entonces somos amigos reales, mientras nos mantengamos en una visión y en un mismo propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Que ustedes crezcan, que ustedes puedan mejorar su calidad de vida. Que usted pueda irse a recorrer el mundo con nosotros sin pensar en un horario, sin pensar en que no hay dinero, sin pensar en que ustedes están está endeudando por hacer un viaje. Nada de ese tipo de cosas participan de nuestra actividad económica. Pero lo que sí participa en nuestra actividad económica es que usted tiene que hacer una labor comercial. Eso sí es cierto. Porque muchos de ustedes llegan a este negocio y les dicen, no hay que vender. No hay que vender. Usted dice, no, antes hay sí me gusta. Y yo vengo a decirle hoy, sí hay que vender.
1: ¿Le gustó? Maravilloso. ¿No le gustó? Yo le estoy diciendo la verdad.
0: Para Sí hay que vender. Porque usted, ¿cómo se supone usted que va a hacer un negocio donde usted mete una suma de dinero, que es la que usted elija, cada organización tiene sumas de dinero diferentes que promovemos, y entonces usted le llega un montón de cositas a su casa y usted las guarda en un estancito, y usted tiene un estancito en su casa muy bonito, y la primera caja que le llega se ve divina. El se este, dice, hay también de estos productos, no sé qué, y entonces te empieza a sacar para su casa, pero nuestros productos duran, porque son buenos, son de muy alta calidad. Y entonces, al otro mes usted pide otra cajita, y usted vuelve y la mete en su estancito, y resulta que ya no le caben tanto, entonces usted monta uno encima del otro, y usted dice, ay, ya no se ven como tan bonitos, y, y este negocio, y yo cómo hago para ganar plata aquí, y no sé qué, y usted empieza a hacer cuestionamientos. Y entonces después llega una tercera caja, o una cuarta, o una quinta, y ya no le caben su estancito entonces usted empieza a meter debajo de la cama y después debajo de la cama de los niños y después debajo de la cama de la abuela y cuando usted menos piensa, sus camas son puras cajas de este negocio ¿un negocio es tener mucho inventario? no no señores hay que comercializar uno compra un producto para venderlo para hacer una transacción comercial para que el dinero se mueva porque necesitamos mover el dinero, porque si tú no mueves dinero, no vas a ganar plata. Y nosotros hemos tenido esa conciencia desde el principio, y a nuestra gente se lo decimos. Lo que sí tenemos es que a la gente le enseñamos a comercializar, porque tenemos herramientas impresionantes para hacer una tarea comercial bonita, sin que se sientan vendedores por ahí como callejeros, ni chicles, ni nada de esas cosas. O sea, ¿ustedes creen que yo me voy a poner en esta postura, sí, o sea, hagan cuenta que cuentan así, pero estoy en la calle. Pues, como con un catálogo debajo del brazo, y ir puerta a puerta, yo nunca he tenido que hacer eso. Donde a mí me hubieran puesto a hacer eso, yo no hubiera entrado a este negocio. Si alguien lo hace, en mis respetos, porque es un peso. Pero como yo no venía de ahí, a mí me enseñaron a comercializar con mucho estilo. Entonces, yo hago clínicas de belleza, tamizajes nutricionales, de todo. Y me sé a la terminología rara. Y la gente se queda como que, uy, ella sí sabe. Y entonces está duro. Yo me fui para donde una clienta, en estos días, ajá, ahí súper bien, me fui para una casa de una socia, me dijo, vamos a donde una clienta, ella estaba nueva. Y yo le dije, sí, vamos, yo te ayudo, yo te voy a enseñar a comercializar. ¿Qué vamos a ir a hacer? Y me dijo, belleza. A esta mujer yo creo que le puede encantar belleza y maquillaje. Yo no sabía maquillar. Entonces yo dije, aprendo. Y en dos vecesitas que vi una socia mía, súper bien en maquillaje, aprendí y yo sabía que tenía un maquillaje superpeso entonces me fui para donde era que y cuando llego, oh sorpresa, o sea, entré al apartamento de mis sueños y yo dije, uff, aquí puedo vender pero millones ya mi mente conectó ¿sí o no? y yo empecé a hacer mi limpieza facial pues, el estatus yo haciendo una limpieza facial no peor no tener deudas uno debe beber, uno pagar una gasolina del carro, a cuántas cuotas? 36 eso sí a pena eso sí a pena o sea, se los digo con sinceridad porque es que Mauricio y yo somos muy básicos para hacer este negocio pena, unir a mercado a, 30, a Carulla pues, que no es lo mismo si usted llega a Carulla, ¿cuántas cuotas? 36 no en cambio hacer una limpieza facial y un maquillaje, no, Qué orgullo o sea, que orgullo, saber que yo salgo con dignidad de mi casa a hacer eso porque yo estoy construyendo país, porque yo estoy construyendo familias, porque yo estoy construyendo futuro. Eso sí es interesante. Pero uno viene de Eduardo, como viene la gran mayoría de la gente de este país. Miren, yo ni siquiera hago mis camas. Yo le muestro a mi gente. ¿Qué dicen en esta matrícula? Y ellos dicen, Ana María Chavarría. Ah, no, uno está a nombre de Mauricio Correa. Yo no sé por qué, pero bueno. Uno está a nombre de Mauricio. Y el otro nombre de equipo de alto rendimiento es ese, Le digo, diga, prenda a favor de quién. No le no dice nada. ¿Qué significa eso? Que no le ves el carro a nadie. Y Yo le digo, exacto. Exacto. Esta es la finalidad de este negocio. Porque muchos de ustedes pueden llegar aquí en su carro, en su moto, pero la verdad, pues ¿de quién es? O sea, piénselo bien. Porque eso sí da pena. Eso sí da pena. Pero yo llego en mi carro y tengo una forruna grande para toda el familia que tengo. Ojalá que una busita yo no, yo soy cero estatura una buseta pero que me quema todo el mundo y entonces yo llego en mi carro y yo digo pues no se es le debo a nadie a nadie porque el maquillaje la limpieza facial, el vender el jaboncito que la gente ha menospreciado durante tanto tiempo tiene a mi, a mi familia viviendo hoy sin una sola deuda miren, dejen el estatus y de verdad sean ricos, ricos de verdad pero de los de verdad de los que no le deben a nadie yo duermo. Ustedes tienen que ver cómo duermo yo. Mauricio me toma fotos. Me dice, ¿cómo has Pablo? Me dice, vení, espérate. Y fuera de eso, mis dos hijos se acuestan al lado y igualito. Me dice, ¿cómo haces vos? Y yo le digo, Mauricio, es que si uno no debe plata, yo no como a dormir mal. Me dice, entonces a mí, ¿qué será lo que me pasa? Y yo le digo que ustedes deben ser para ti. Venga, ustedes buscan mi interés hacerle mis salir de sal marina, con miel y no hay qué cosas, a ver si duerme un poquito mejor. Ya traje la valeriana de Estados Unidos. Maestros de la comercialización y el contacto en frío, porque a mí el estatus, el estatus me sacó de este negocio por cuatro años. ¿Ustedes sabían eso? Yo conozco este negocio desde los 17 años, que conocí a Mauricio. Y el estatus de este parcito, lo único que nos decía era, ah, y bien, ¿qué hacemos así? Con nosotros no cuenten, eso es muy mañé. <risa> Oigan, nosotros no vamos a hacer ese negocio. Y nos miraban como que, pero nos seguían insistiendo. Entonces nosotros dijimos, que hay algo que no entendemos. ¿Cuándo? Entendimos el tema del estatus. Entendimos el tema del estatus y nosotros como que, ay, qué pena, nosotros somos así. Estatus y sin un peso, ay, o sea... No voy a decir ni siquiera la palabra, pero así éramos. Entonces nos volvimos unos expertos de la comercialización y del contacto en frío. Entonces yo voy, hago mis piezas y a mí no me importa. Y facturé ¿saben cuánto en esa casa? Yo sabía que iba a vender millones, dos millones quinientos mil pesos en maquillaje y en belleza, o sea todo. Compro todo, las rosas camina, solo labiales, todo. Dos millones y medio. ¿Ustedes cómo creen que yo salí de esa casa? Me monté en mi for Runner que no la debo. Le dije a mi novia cómo nos fue y me dijo, Ana, este negocio estoy muy emocionada, ¿qué es eso? Por Dios, y yo le dije, así es que se hace, y así de estatus porque vamos a ser ricas. Nos montamos las dos en el carro, las dos salimos con una sonrisa oreja a oreja, yo puse música todo, el hombre en mi carro, y yo, sí, así es que es, este negocio es lo máximo. Me fui para mi casa y le dije, Maui, vamos a llegar a donde queramos porque somos maestros y no tenemos estatus, ni vendemos un negocio con estatus. Y el que tenga estatus, bienvenido también a nuestro negocio. Pero sí le voy a decir una cosa, se va a tener que bajar de él. Porque va a tener que hacer limpiezas y maquillar. <risa> Tengo un nombre en mi organización que vende maquillaje de lo que ustedes no se imaginan. Y no es gay. <risa> en serio, porque la gente lo relaciona y dice, ah, no, no. Y el man sabe maquillar, maquillar divino. Y yo le digo, Pablo, ¿cuánto vendiste? Y me dijo, millón y medio mi diamante. Y yo, wow Perdón. Y estoy como un peso, he molido el maquillar Y
1: tenemos un socio que es empresario tradicional, tiene varias estaciones de gasolina, y esta semana nos mandó unas fotos maquillando, aplicándole la pestañina <risa> a unas clientas. Y nosotros decíamos, ¡increíble! Cuando uno no le pone enredos al negocio, Ver un empresario que tiene estaciones de gasolina y un montón de empresas con el kit de productos haciendo las demostraciones. Porque él entiende que eso es un medio para lograr un fin. El fin no es hacer las demostraciones. Él ya entendió que eso era un medio. Y como empresario lo entendió más. Y verlo aplicando la pestañina era increíble. Y decíamos, un empresario si es capaz de hacer es que lo que alguien que no tiene mentalidad empresarial le da pena
0: no tienen el O sea, no les importa. Y yo lo veía echando la pestañina, aplicando a la pestaña y yo, pues es que es él. Y, y éramos como que es él. Y entonces ¿qué hicimos? Por todos los grupos de WhatsApp. Para que la gente el de paradigma, deje paradigma. Cuando usted tiene un producto bueno, cuando usted lo conoce, cuando usted está enamorado de este negocio, usted no le da pena decir que esto está en él. Es así de sencillo. Entonces, a veces complicamos mucho el negocio, ¿cierto? Tanta filosofía, tanta cosa, pues pasaría a hacer un maquillaje, a hacer una limpieza facial, o sea, manténgalo simple, para que este negocio lo pueda hacer de verdad cualquiera, porque es que este negocio es para todo el mundo, todo el que quiera progresar, cabe aquí. Todo el que quiera tener más dinero para su casa, pagar sus deudas cabe aquí, sin importar de dónde venga. Si no, esta oportunidad no hubiera sido para Mauricio y para mí, o sea, éramos con estatus y fuera de este se sale la universidad y yo ni siquiera entré, o sea yo no hay que hacer con el estatus, estamos destinados a hacer este negocio, la que sigue por favor. y hacemos posible lo imposible, o sea si usted se pone a ver viabilidad en cualquier cosa que usted vaya a hacer, a mí me encanta o sea, a mí me da risa esto porque eh, Mauricio y yo éramos, somos mucho de esta filosofía haga un plan de acción, eso no da ¿Cierto? O sea, si usted se pone a ver la viabilidad y usted hace los estudios y no sé qué, la gran mayoría de las cosas que usted va a hacer, eso no da. O sea, en estudios no da. Un ¡Oh, diamante, eso en su mente a veces no da. Usted quisiera, pero todavía usted ni siquiera sabe cómo. O sea, si usted le hace un plan, usted dice, eso no da. Si yo miro un embajador corona, que por eso me pongo mi cadenita todos los días para que no se me olvide, yo veo, si yo digo, eso no da, eso no da, eso no da. ¿Qué estoy haciendo ahora convenciendo a mi mente que eso sí, porque hacemos posible lo imposible? O sea, tenemos que caminar por la vida con esa teoría. Punto. Así de sencillo. No existen, no existen cosas imposibles. Existen hombres incapaces. Yo aprendí eso muy chiquita en Hogares Claret. Porque te, yo tuve un tío drogadicto. Ya no, es ex drogadicto. Lleva 25 años de sobriedad. Pero yo tuve el gran privilegio de hacer parte de Hogares Claret a los nueve, 10 años de edad y como yo he sido así como yo las agarraba todas y ellos cantaban un himno al final y siempre decían no hay cosas imposibles sino hombres incapaces y a esa gente les pegaban unas terapiadas para que no se fueran o sea, ¿se imaginan lo que es lidiar con una adicción de esas y un encerrado y ellos con esa síndrome de abstinencia y a usted le da síndrome de abstinencia con la vida natural o sea, yo quiero que usted sepa que usted no tiene nada diferente a alguien que está pasando un proceso de hogar a usted le duele su empleo le pagan mal su jefe a veces le grita y es un mal jefe pero usted ha síndrome de abstinencia y viene a este negocio y le promueve el seminario usted síndrome de abstinencia es que el partido no quiere hoy y empieza el síndrome de abstinencia cuando uno es consciente de eso porque no tiene que crear nuevos hábitos para ser exitoso aquí entonces usted no se le olvida de síndrome de abstinencia. Entonces usted dice, ¿qué perecerá el seminario? Síndrome de abstinencia. Ay, ya a poner? No. síndrome de abstinencia, eso es lo que tengo. No voy a leer el libro hoy, síndrome de abstinencia. O sea, ese cerebro no quiere progresar. Usted tiene el enemigo más grande aquí en su cabeza. Y ahí está diciéndole síndrome de abstinencia. No me va a poner a trabajar mi hijo más. Siga con él, si igual ha así toda la vida, ¿para qué quiere más plata, mamá? tranquilo, usted no necesita sino comer, dormir y entrar al baño, o sea, mientras hagamos eso estamos bien. Y viene el síndrome de abstinencia. Pero no se les olvide que hay un propósito grande para cada uno de ustedes. Ustedes no están aquí por casualidad. Cada uno de ustedes tiene semillas de grandeza en su corazón. Por eso el tema del reconocimiento aquí nos atrae tanto. No es que esté mal que queramos ser reconocidos, ¿no? Eso está bien. Porque está en el propósito de cada uno de nosotros. Por eso cuando uno dice diamante y usted está no, usted no entiende, pero qué va a llegar allá. Pero no se le olvide que usted está ahí luchando con un síndrome de abstinencia y que no hay nada imposible sino hombres incapaces. Y usted tiene las dos opciones, o es capaz o es incapaz. Nadie puede hacer por usted lo que usted no haga por usted mismo. Y eso ha sido algo que Mauricio hemos tenido claro desde que comenzamos este negocio.
1: Ese tema de que hacemos posible lo imposible es increíble. Todo, todo lo que Ana María y yo hemos conquistado en la vida era imposible. Era imposible. Cuando llegamos al 9%, al 9% en el negocio, ¿quién es han llegado al 9% en el negocio delante de la mano nosotros dijimos el próximo mes somos platos así pero lo dijimos en un estado de determinación y conciencia que era es que si nos toca comprarlo a nosotros lo hacemos o sea hasta ese punto era la determinación Ahora no teníamos la plata para comprar todos esos puntos, pero a lo que me refiero es a la determinación, o sea, la ese ese, ese pin de plata se cerró en el momento de la decisión, o sea, ya estábamos al otro lado. ¿Por qué? Porque era lo que fuera. No tratamos de comprar un apartamento. Ahorita le vamos a mostrar la foto. Sí. Sí, compramos un apartamento Acabamos de comprar un apartamento Les voy a decir la verdad Teníamos un presupuesto X Y fuimos a mirar apartamentos Y vimos un apartamento Que se pagaba con X Y listo Y hablamos con la señora Y la señora nos no dijo No, no voy de viaje, no puedo firmar la compra Todavía, bueno, pues vamos se hacer viaje, firmamos después Pero seguro que no lo van a vender Sí, se fue de viaje y un amigo me llamó y me dijo, veníamos a ver otro. Y fuimos a verlo. Pero valía doble X. <risa> valía dos X. ¿Qué pasó? Ana María y yo llegamos y dijimos, Ese. Es este Pero, se veía imposible. Teníamos una X. Y este valía dos Valía 2X, el doble, casi el doble, casi, casi el doble. Y llegamos y le dijimos al Señor, le doy ya una X. Era lo que había. Y el resto. Deme dos meses. <risa> 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 Primero dijimos, uno le dice que le dé dos meses, ¿qué va a decir? Que no. Y el ojalá diga que no, porque quien va ¿Cierto? es
0: verdad
1: ¿Cierto? Porque no es como Como que, ah, me tiré al vacío Y uno de la me agarra el vuelva ¿Cierto? Y nosotros dijimos, no, tiremos a matar Deme dos meses Un desconocido Y el tipo llega y dice, ah Ustedes saben que son gente bacana Hágale. Y una era como que Ana María Chóquela. ¿Sí o no? Y ahí es donde viene el que, qué. vamos a hacer? ¿Sí me entiende? Firmemos de una vez esa compra-venta. ¿Y cuánto es la multa? Si no pago. Eh, 80 millones. Chóquela. Ese apartamento es de nosotros. Ya. Ahí se cerró el negocio. Seguían dos meses. ¿Para qué? Para hacer eso. Para hacer lo imposible. Dios. ¿Ya vio? Jugamos. O sea, ya nos tiramos del avión. ¿Qué hay que hacer? Palabra clave en la vida. Primero tírese. Y esto resuelva. ¿O no? ¿Pero qué quiere hacer uno ahí sentado en la silla? Resolver y después tirarse. ¿se imaginaba uno montado en el avión? hay uno sentado en el avión y decimos no, yo primero abro el paracaídas y después me tiro uno con eso todo enredado se mató lo agarró la turbina del avión y ahí lleva amarraba al avión uno primero le tira y después abre el paracaídas ¿o no? así funciona la vida y así funciona este negocio y así fue como nos calificamos a plata y así fue como nos calificamos a Esmeralda y así fue como nos calificamos a rubí ¿cómo? igual a ese apartamento somos rubí ah, choquela ya, ya jugados y entonces ¿qué? ponte 600 y, y este señor llevaba 5 meses y solo había comprado una crema dental y un refrescante bucal y ahora que me tiré del avión se fui capaz de decirle que compraba 600 puntos ¿qué pasó? me tiré del avión a mí no me gustan las deudas. No me gustan. Pero ¿qué pasó? Nos acabamos de tirar del avión con ese apartamento. Y me llama un primo y me dice, ¿sabes qué? Pero así, a los 10 minutos, Pablo, es que a mi suegra le entró una plata y necesita ponerla al 1%. Ah, ¿sabes qué? Venga yo la recibo. Y yo, por yo decía, adiós, bien, es rapidito, papá. Bacano. Y apareció ya un pedacito de la plata. ¿Sí me entiende? Resolver. Usted toma la decisión y aparecen las soluciones. Pero usted tiene que sentir aquí que está jugando en ese campo. Pero usted, ¿qué quiere? En agosto, ¿cuál es su meta? Hacer posible lo que es posible. No, yo se me cierro al 9. No, yo, yo vuelvo a calificar al 12, pero el mes que viene sí. ¿Por qué? El mes que no va a pasar nada. No va a pasar nada porque usted tiene que reventar esas barreras y ponerse en el campo de la vulnerabilidad ¿Sí me entienden? tiene que ponerse en el campo de, de donde no hay nada claro ahí es donde uno encuentra las soluciones hacer posible lo imposible ah, es que yo no tengo plata es que yo no tengo tiempo es que yo estoy nuevo dame la que sigue el negocio no responde a lo que usted necesita Responde a lo que usted siembra. Hay gente que viene acá y le dice mamá, Ana, es que yo necesito que este negocio me funcione. Porque es que usted no sabe el montón de deudas que tengo. Usted, tengo siete hijos. Tres señoras. <risa> no, Que me persiguen de los bancos, de las esquinas, de las empanadas, que no le puedo contestar el teléfono a nadie gente con mil enredos yo le hago una pregunta y eso es culpa de nosotros en serio, eso es culpa de Amway Eso enredo los ha construido usted desde que nació, llega entra entrar al negocio se tiene 40 años y quiere que Amway le resuelva sus problemas o sea no los quiere resolver ni quiere usted cree que Amway se los va a resolver o sea el negocio no se activa, ni crece, ni responde para el más necesitado. El motor del éxito no es la necesidad. La necesidad trae y genera más necesidad. Porque es un lenguaje de víctima. No es un lenguaje de oportunidad, no es un lenguaje de abundancia. O sea, eso no viene de ningún principio o de ningún patrón de éxito en ningún área. La necesidad, no. Ya, entonces... Ah, entonces hay que venir aquí sin necesidad. No, todas las tenemos. En el caso de mi familia, mi familia está en una quiebra económica absoluta. ¿Necesitaban dinero? Sí. Pero no vinieron al negocio con la ansiedad de resolverlo. Entendieron que este negocio es una siembra y que te responde para todo tu futuro, pero con tu empleo respondes por tu presente. Así que esa gente que llega y renuncia al trabajo, que para hacer esto, les tengo una noticia, se acabó de tirar en su presente, Usted solito. O sea, a en el parque se lo comen. ¿Entienden el término? Uno va jugando en el parque, se salió del seguro, que es el empleo, y se lo comieron. Pero ahora en el parque se lo tienen que comer. Le tengo una noticia: si usted renunció al empleo para hacer este negocio, usted se autocomió. Y le toca volver a empezar. Y le toca volver a empezar. Lo voy a ver consiguiendo empleo dentro de tres meses y de pronto hasta por menos dinero ¿por qué? por ocioso por ocioso ¿ya? porque aquí no promovemos ¡ay! si el negocio es tan bueno entonces porque no puedo renunciar a mi empleo? porque la libertad se conquista la libertad se gana después de una batalla y usted no ha, y usted no ha peleado esa batalla ¿o no es verdad? no la ha peleado usted no haga locuras busque su inventor ¿Para qué? Para que no dañe el proceso. El negocio no responde a sus necesidades, sino a lo que usted construye, a lo que usted siembra. Eso es claro. O sea, ¿en qué se tiene que concentrar? En sembrar. Deje de estar pensando, no tengo plata, no sé. Por ejemplo, a hay venezolanos, levante la mano. ¿Alguno? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Alguno que haya llegado el último mes aquí a Colombia? Listo. Hace poquito llega un man y me dice mira chamo y me dice es que es que para mí es muy difícil hacer el negocio porque yo no conozco a nadie y yo le dije ya somos dos yo llevo 12 años en el negocio usted no cree que yo ya le contesto a mis tíos ¿Usted no cree que yo hace 12 años hablé con los amigos del colegio y con los vecinos? O sea, la lista que yo tenía me la gasté hace 11 años y 11 meses. Y de ahí para allá quedé como venezolano. ¿O no es verdad? Estoy en una ciudad donde no conozco a nadie. ¿Por qué? Porque los conocí, los que conocí, ya los contacté o sea que estoy igual que el venezolano ¿Qué le toca hacer a un venezolano Si quiere hacer el negocio en Bogotá? Salir por ahí y aprovechar Toda la gente que conoce ¿Qué me toca hacer a mí? Igual que el venezolano Salir por ahí y aprovechar toda la gente que conozco O sea que eso no es excusa ¿Quién está como un venezolano sin lista? Levante la mano Hay que contactar El que dice ¡Ay! Se me acabó la lista O sea que el negocio se frenó Ese no ha tenido el negocio el negocio empieza de verdad cuando se le acabó la lista. A ver si usted desarrolla la habilidad de crear nuevas relaciones. Y son benditas. ¿Por qué? Que no hay nada más horrible que auspiciar a un primo. Es horrible. Porque no dice, yo todavía no he podido hacer que esto funcione para mí y este se me pegó, ahora me va a tocar demostrarle que sí funciona para él y yo todavía no he entendido cómo hacerlo funcionar para mí. Esto es el una carga doble. Pero si uno registra al odontólogo, uno dice, él verá si se conecta a un sistema educativo y entiende cómo hacerlo funcionar para él. Yo lo voy a llevar a él donde me enseñan a mí, pero no tengo esa carga. Pero donde al primo no le funcione, yo, a la tía me va a matar. Y se un lío familiar, o no es verdad. Entonces al primo no lo traiga, véndale al tío. ¿Cierto que sí? Dale continuado. Ahora, otra regla de oro. Si una persona entra al negocio es porque le gusta, no porque sabe hacerlo. Ayúdele. Porque muchas veces uno llega y registra a este señor de aquí. Y uno dice, sí, ya llevo uno. ¿Ahora qué sigue? Y por el otro. Y uno viene a mostrarle el negocio al otro. Y ese se quedó abandonado, ese no sabe qué día es la junta. A este nunca se le hicieron experiencias de marca. Nunca se le recomendó un librito nunca se lo llevó a un seminario nada porque como él ya entró al negocio él lo entendió ya sabía hacerlo no dijo pues que sí que uno diga que sí venga, dígame la verdad levante la mano aquí ¿quién? cuando le dieron el plan ¿entendió esto? a ver ninguno es más hasta los dueños ahorita que vinieron el 20 de marzo la empresa lleva 60 años y ellos ahí, entre chistes, decían cuánto será que terminamos de entender la empresa que tenemos? los dueños y hay gente que uno le da el plan y dice, ah, yo ya sé eso cómo funciona y yo le dije, hermano, lo estaba buscando para que hable con tu voz que no ha terminado entender." entonces cuando usted Trae a un nuevo, ojo, oh, no le diga al nuevo, tranquilo, que así está papá. Yo le voy a dar la sopita, yo le cambio el pañal, tranquilo. Usted quede ese bebé, ¿sí o no? Quédese ahí bebé de por vida. Nosotros tenemos una regla de oro que no la tengo ahí, pero voy a hacer la foto que dice no estar popó. Es súper, porque a uno no le, le olvida. O sea, eso no le va a olvidar a nadie, ¿o no? ¿Cierto? No estar popó. ¿Cómo así que no estar popó? Díganme, ¿ustedes alguna vez en su vida estuvieron popó? Todos. Uno de seis meses ¿cómo estaba? Vuelto. Esperando que lo salga uno la mamá. Y uno vuelto nada, ¿no? Y ese pañal así, con un globo... Y uno no se sabía cambiar. Pregunta, ¿es normal que un bebecito se haga poco en sus pañales, que no controle interés Eso es normal. Ahora pregunta, ¿es normal que usted de 30 o 40 años no controle esfínteres? Imagínese usted corre por el centro comercial Andino. ¿Cómo se te llama vos? Imagina usted Luis Alfonso, caminando por el Andino. Y decir, sí, ¿cómo llama usted? dígale Iván, yo ayuda a cambiarme el baño, ¿Ah? ¿cómo se siente? Y usted llevándose los pal baño familiar,
0: cómo se, imagine la escena,
1: ¿Ah? ¿en este negocio hay un problema? ¿Cuál es el problema? El nuevo cuando entra es porque le gusta, no porque sabe hacerlo y hay que ayudarle. O sea, que ¿cuál es el primer lenguaje que ve el nuevo? Que le ayuda. Entonces, ¿qué es lo que queda en el chip del nuevo? El negocio es que me ayude. Él cree que ese es el negocio, que le ayuden. Y se queda buscando ayuda de por vida. Se queda popó. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿uno qué es lo que tiene que hacer? Yo tengo que entender que mi socio nuevo no sabe. Lo tengo que formar, le tengo que enseñar a hacer, a caminar. Tengo que creer en él. Mire, esto es un cepillo de dientes, láveselos. ¿Sí me entiende? Siéntese en el bañito y empiece a hacer ahí. Y uno le enseña al bebé a avanzar en la vida, en el negocio. Es igual. Nosotros al nuevo le decimos, aprenda rápido. ¿Por qué? porque si no se queda popó y él entiende y él dice no entonces pregunta el negocio es quedarse popó esperando que me ayude el que me trajo el negocio es completamente al revés está hablando para los nuevos si usted es nuevo el negocio es ya sé que voy a tener una ayuda pero es cortica y tengo que aprender rápido tengo que crecer y empezar a hacer el negocio como yo lo veo ser auténtico como a mí me gusta liderar a mi equipo y como yo visualizo mi futuro. O sea, crezca, madure. Hay gente aquí que lleva dos años y todavía le dicen: oh, No me ayuda a cerrar el nuevo. <risa> <risa> sí, a mí se me puso a llevar una social lleva ¿Cuántos años lleva él? Como ¿No, tres años. Dos o tres años ay Mauro me ayuda a cerrar el nuevo y yo le hice así y se puso a llorar pero yo dije le... o sea son tres años de convenciones, de seminarios cuando, ahora no es porque yo yo quiero hacerle bullying es porque a la gente quiere ayudarle a crecer y yo, oh, crecer duele yo me acuerdo cuando Ana María y yo llevábamos como 20 días un mes y estábamos popó y las clínicas de belleza las hacía Juan David Correa nuestro diamante, un aplauso para ellos Juan David Sánchez. a nosotros cada que Juan David nos apoyaba con una clínica de belleza se vendía como un millón de pesos si sí, maneja es una máquina es un teso y nosotros felices a uno consigue el cliente y mi hermano viene y hace todo y uno se sienta, entra al millón y uno le gana la plata Así sido mejor? Ah. Y uno cuadre, no, ya, pues, explotémoslo. Y llegan a María Envía y los llama Y le dice, Juan, mira, ya cuadre otra clínica para el miércoles a las 4. Y llega Juan ahí y dice, no, yo ese día no puedo. Nos dio una rabia. Y dice, ¿qué se cree? ¿Cuál equipo de apoyo? ¿Cuál es, entonces ¿Cuál es el equipo de apoyo? Usted no es, pues, el líder de nosotros. ¿Qué clase de líder es? Pero es familia se nos imagina la vaciada que le metimos ¿sí o no? ¿qué? y como, y como había confianza dice ¿sí es que ustedes creen pues que yo le voy a, a todas las clínicas ¿o qué? o sea como quien dice se quitó el pañal y se puso unos boxes nos quitó el pañal a la fuerza y Ana María y yo los primeros 10 minutos peleamos pero bravo, wow, ofendidos me cambio de línea o sea, no, no ayuda, no ayuda yo necesito una línea de apoyo que me haga todo hay gente que se cambia de línea buscando quien le haga todo víctima y entonces llegamos nosotros, peleamos 10 minutos y dijimos, Ven, entonces ¿no vamos a quedar pegados de este mal si no quiere ayudar, nada entonces llegó Ana María y nos llamó y dígame eso cómo se hace Producto, ¿Qué digo aquí? No diga que la soleante sirve para solear, listo, tú, y, 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 y nos explica un poquito más profundo que lo que acaba de decir, ¿sí o no? Lo que era si Ana María apuntó, ¿sí o no? Y la limpiadora sirve para limpiar, ¿tá? Y ahí, y Ana María apuntó, y esto, está Que la micro de mamá, y que no hay qué, y los micropéptidos, y es un montón de palabras raras que dice Ana María que eso para hablar de nada, arameo y Juan ahí se las explicó todas esto es, para esto, esto es para esto, esto es para esto dígale aquí esto, dígale aquí esto esto se hace así, la venta decía así y Ana María apuntó y le dijo a Juan, ahora le cuento cómo me fui cada íbamos nos comandaba y vendíamos un millón de pesos y ahí nosotros nos fuimos como con esa rabiecita de él eh, o sea que el único que las puede hacer es él nada nos quitamos el pañal y fuimos y compramos toda la clínica de belleza la de nosotros Y fuimos Hicimos la clínica Y Ana María vendió como 800 mil pesos Dijimos no es el mismo millón que Juan David vende Pues lo hicimos nosotros Juan David Estás despedido <risa> Crecer duele Crecer duele pero hay día el mensaje para los dos. Si usted está en el negocio y trae un nuevo, hombre, enséñele porque no sabe hacerlo. Pero enséñele también que no el negocio no es quedarse nuevo. El negocio no es quedarse pidiendo ayuda toda la vida. Dígaselo desde el principio. Para que vea cómo le salen líderes de verdad. La gente es inteligente, pero si le dicen las cosas claras. Si a uno no le dicen claras. Si al bebecito no le muestran que el pañal hay que quitárselo, se queda haciendo en el pañal de por vida o no. A uno, uno lo pone en un proceso lo expone al proceso y parece un perrito, una vez le quita el, el pañal a Cristóbal vale, y sale ahí pagado se orinó entrando, no alcanzó a llegar y tal, como si fuera un perrito y uno entiende que es el proceso, así como uno manda al nuevo y ese nuevo en el proceso hombre, no le salió bien lo que hizo, pero lo hizo él se está formando ¿la agarraron o no? dale continuado Oh, con esta no es que mi líder se fue para los Estados Unidos no es que a mí me auspició una señora que vive en Santa Marta y yo estoy aquí solo yo no tengo equipo de apoyo en la ciudad ay pobre de mí y ahora ¿quién podrá defenderme? víctima mientras el débil piensa me abandonaron el fuerte está diciendo están confiando en mí nosotros tenemos un plata en Perth, Australia tenemos cinco líneas en Australia no conocemos a Australia y nadie se queja porque tiene el líder en Medellín nadie porque cada alguien nos llama nos dice, no, si es que usted está muy lejos yo le mando esa foto dice, ay, gracias mi amante por
0: confiar en mi hija. <risa>
1: o sea, dale voy a decir una cosa. Esto no es un negocio para chillones. Uno mete sus chilladitas. <risa> sí, vale. Se vale meterse sus chilladitas. Una cosa metes una chilladita, otra cosa es hacer un chillón. O no es verdad. Mira el Real Madrid. Una cosa... Es perder un partido de fútbol. Otra cosa es ser un perdedor. ¿O no es verdad? Y uno pierde un partido de fútbol y se mete su silladita. ¿O James no llora mucho cuando los eliminamos del mundial? Entonces James es un perdedor. No, pero es que perder el partido duele. ¿Sí o no? Hay cosas que duelen. Listo, llore. Pero que en su vida sea llorar. Además, ¿qué, ¿qué pereza? ¿A quién le gustaría trabajar con alguien que le llore todo el día? ¿Es que? eh, y fuera de eso, compré un quesito y salió vinagre. ver conmigo, ¿Sí o no? Porque le cuentan todas sus tragedias. Todas. Se me falló la llanta del carro. Y eso que tiene que ver conmigo. ¿Sí me entendés? ¿Sí? Y entonces, ¿qué O sea, lo que yo quiero decirles es que esto es un taller de éxito. Esto no es un centro de rehabilitación, esto es un taller de éxito, esto es un sistema educativo para personas que tienen una buena relación con la abundancia, con el éxito, con la prosperidad. Ojo, atención, alerta, hay personas casadas con la frustración, hay personas casadas con la escasez. Hay personas casadas con los problemas. Entonces, cuando vienen acá, simplemente no encajan. No encajan. Porque tienen un chip. La aplicación que descargaron es una buena relación con perder. Abren el gabinete de la cocina y se le van tres platos al suelo. ¿Conocen gente así o no? Ya, se van a montar al carro y le abren la frente al niño.
0: Todo, todo.
1: Se montan el ascensor y la balda les queda afuera. Piden un carré y se lo echan encima. Salen bravos y le pegan una patada a la mesa del lado y le echan el carré al del lado que no tiene nada que ver con uno. O sea, son un terremoto con piecitos. ¿Conocen gente así o no? O sea, como que andan con el desastre por todos lados. Así hecho es, ¿qué pasa si usted trae una persona así al negocio? Tiene el desastre al lado y está haciendo así. ¿Y dónde se le pegue? Porque eso es viral. Nosotros a la gente del negocio le decimos, mucho cuidado con la gente que contacta y con la gente que se asocia en las juntas. Porque muchas veces se arman grupitos de personas con esa energía y uno se empieza a volver amigo de ellos. Y uno empieza como Michael Jackson, y uno empieza a pensar cosas que para ellos son normales y se le, vuelve, se le empiezan a volver normales a uno, y eso es peligroso. O sea, que mucho cuidado con quien se está relacionando. ¿Ya? ¿Esa persona entonces tiene la oportunidad? Sí. Ah, es que no es justo que los diamantes ganen tanto y yo no. No, es que ojo oh, con esto. Este negocio es justo no porque todos ganamos lo mismo. Este negocio es justo porque todos tenemos la misma oportunidad. Eso es lo más bonito de Amway. Se hizo un negocio donde es justo porque todos tienen la misma oportunidad. Pero ¿cómo me va a decir usted que usted tiene derecho a ganarse lo mismo que yo si usted no hace lo mismo que yo? Haga lo mismo que yo y verá que gana lo mismo que yo o más sencillo todos tenemos la misma oportunidad eso es hermoso ya, dale continuar y esto es clave usted crece a la velocidad que cambia, entonces una persona negativa que tiene relación con, con la pobreza con perder, con la frustración no podía triunfar en el negocio eso es un testimonio de éxito hermoso y tenemos muchos en el negocio o no es verdad Gente que estaba en unas situaciones muy complicadas y cambiaron su vida del todo. Son las historias que más nos gustan. ¿O no es verdad? No escuchas esos audios y llora. Y uno dice: ¡Pucha, qué historia! ¿Qué historia? ¿De dónde salió? Nosotros acabamos de tener un niño en el negocio, 18 años. Recoge, recogía basura de los camiones de basura para reciclar de ahí de las bolsas y vendía eso, él y la mamá y vendían eso y de eso vivían y un día al niño lo, lo contactan de 18 años le muestran el negocio el pelado dice yo quiero hacerlo se lee todos esos libros se conecta al sistema educativo empieza a ver cómo se ve cómo se visten las personas de éxito y se empieza a poner bonito empieza a invertir en él Empieza a cambiar, empieza a cambiar, porque no es solo aprender, 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 aprender. Es cambiar. Usted crece a la velocidad que cambia, no a la velocidad que aprende. Hay gente aquí que tiene más de 100 libros y no le han servido para nada. Tiene malestar, pero no estomacal. Malestar mental. Usted imagina 100 libros en la cabeza que no ha usado. Eso hay indigestión mental. Usted o ya no sabe ni qué idea usar Se le revolvieron todas O sea, le toca casi que ir a vomitar A quedar livianito. Por eso Ana María, a mí nos encanta ser básicos Porque no nos confundimos Tanta información sin aplicar la atrofia Ese pelado llega a ser de peligro, los No se aplica Vive en el barrio más peligroso de Medellín Y el mes pasado calificó a plata Qué historia Sí o no o sea, que una persona en una situación de esas puede cambiar. Sí, el negocio le sirve. Sí, pues yo no puedo hacer nada por él. Yo lo puedo exponer a esta influencia positiva. Pero el que decía cambiar es él. Pero nunca lo vimos llorando. Es más, él no vino a decir, no, es que yo recojo basura de los camiones. ¿Sabe cuando nos dimos cuenta que recogía basura de los camiones? En la tarima cuando lo reconocieron. Y él dijo, le voy a contar yo qué hacía antes del negocio. Yo recogía basura en los camiones y eran 1.700 personas y todo el mundo quedó así. Y se veía como actor de Hollywood. Hermoso, bonito. O sea, cualquiera podía decir: No, ese es el hijo del dueño de Argos. Ah, o sea, no, no. El tipo en serio entendió lo de la magia de pensar en grande, entendió lo de que él se haga rico y se transformó, así como cuando usted reforma un baño. Él llegó y agarró el cincel y el martillo Y se transformó él En la persona que quería ser Cuatro meses se demoró el proceso, seis meses Ya es plata Ya es plata O sea que se puede Esa historia es buena o no Es buenísima, sí se puede Pero, uno, esa persona la trae Y el que tiene que cambiar es él. Yo no puedo cambiar o sea, a duras penas me cambio yo. ¿Sí o no? A duras penas me toca pelear con mi síndrome de abstinencia. para a pelear con el suyo. Yo a veces veo el libro. Y yo digo, ah, hoy no. O sea, se los confieso. Yo no vengo de lo lindo. ¿Entiendes? Yo a veces digo, no, ustedes agarraré el libro. Y no lo leo. Y al otro día no lo leo. Y al otro día me regaña. <risa> Ana María es muy disciplinada y me dice, mi amor, ¿me estás leyendo? Entonces yo llego y tique, 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 y lo agarro. ¿Peleando con quién? Conmigo. Pague un mes de gimnasio. Y se me nota. Porque es que el tema no es pagar el mes de gimnasio. El tema, el tema no es decidir pagar el mes de gimnasio. El tema es decidir ir el mes al gimnasio el tema no es decidir entrar a AMOI, el tema es decidir calificarse a plata o sea que todos nosotros tenemos una decisión en común decidimos entrar, tan fácil ¿cuántos de aquí ya decidieron llegar? porque es la decisión que hay que tomar decida llegar y verá como todo empieza a funcionar es pues que decidir entrar 36 mil pesos cualquiera ¿sí o no? dale continuar y la otra esto se lo tiene que decir usted cada minuto. Señora, ¿tiene lechuga? Sí, a cómo? a cinco mil soy diamante y soy el mejor. Yo sí. bueno. me acuerdo. Yo me acuerdo en el gimnasio. Como éramos esmeraldas. Y yo era la máquina ta 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 y con música. Porque armamos un audio con puras canciones que le sacan a uno como el gladiador interno. ¿Sí o no? Si no quiere salir así como con la lanza, busques de canciones que lo ponen así. Por ahí 10. Y armamos un audio, un, un CD. Nosotros lo llamamos el CD del éxito y nosotros poníamos esas canciones y yo era escuchando las canciones con la audífonos y yo soy diamante y soy el mejor, soy diamante y soy el mejor y el de lado me miraba como yo, loco <risa> o sea yo, yo siempre que corría la caminadora de ese lado la vacía y la de la también se van hasta loco ahora la pregunta es si esa gente de afuera lo veía a uno loco sí o no o pues le digo algo un patrón de éxito en lo que quieran, en la vida, es que los que somos exitosos, somos obsesivos, somos obsesionados, con nuestra visión, o me va a decir que Elon Musk, no está obsesionado, con ir a la luna, e ir a Marte, y él dice, yo soy el primero que va a ir, él no está diciendo, no, yo voy a mandar, ese man de allá, que, que anda embalado, ahí no me pierde nada, Mandémoslo, a ver qué pasa. Ahí no hay determinación. Ese man dice: de la única, mire lo que es ser obsesivo, de la única forma que yo me aseguro de que ese cohete vaya y vuelva es si yo soy el que voy a ir porque yo no me voy a matar. O sea, me toca pecar por exceso porque yo quiero volver a contar la historia. El primer hombre que va a, ir a Marte es ese señor y él está armando su cohete. Entonces ahí armó el traje espacial. No sé si vieron la foto. Y él decía: Yo no me voy a poner un traje espacial abierto. Qué pena ahora el primer hombre que va a matar con un traje espacial bien feo. Y que Ese bonito. Entonces digo: Qué el chicharrón hacer un traje espacial bonito y útil. Pero es que el man está obsesionado. ¿Cómo estaba bien la caminadora? ¡Ah, mi madre de diamante! ¡Qué diamante! Usted no entiende. ¡Hágale, tata! ¡Ay, soy yo! ¡Usted sí ganas lo suyo! Y Ana María al lado también, soy diamante, soy la mejor, soy diamante, soy la mejor. Amor, y de dónde vamos a sacar el diamante. Mi idea, siga corriendo, siga diciendo, convenciendo. No mire de la cadenita. Esta cadenita tiene una coronita, embajadora corona. Y usted va y mira la página, y la página no dice lo mismo. Pero el corazón y la cabeza están obsesionados como ese señor que va a ir a Marte usted tiene que decir, me voy a plata el que, el que aterriza en plata soy yo, por eso me tengo que asegurar de montar todo bien, porque el que va en ese viaje soy yo, soy diamante y soy el mejor, soy diamante y soy el mejor y yo me acostaba a dormir y yo decía Dios, tengo que soñar con que califico diamante tengo que soñar y, y yo me acostaba a dormir yo me daba para ir siete planes de dormidos y es verdad sí o no mi amor
0: yo me, yo me despertaba a las 3 de la mañana y al lado tenía una hojita y un lapicero. Porque a esa hora se me ocurrían los mejores speech para cuando yo subiera mi reconocimiento de diamante. Y yo, muchachos, oh, ¿qué pasó? Y yo, el speech me acaba, llega a las 3 de la mañana o está lo que yo. Somos diamantes, somos los mejores. O sea, de verdad que usted tiene que Los y vamos para la segunda parte, que son los reconocimientos, vamos a celebrar todo el que se pare aquí, ha pagado un precio ha hecho cosas lo que era imposible, lo ha hecho posible o sea, vamos a hacerlo con amor, con cariño vamos a gozarnos estos reconocimientos con una gran promesa para el próximo mes y es que vamos a hacer muchos los que estamos aquí que vamos a pasar con un nuevo nivel, con un nuevo nivel con un nuevo nivel, porque ustedes son diamantes y son los mejores, chao